0: Dobrý všetkým, ktorí sa rozhodli najbližšie chvíle prežiť v spoločnosti podcastu Bez make ktorý pre vás pripravujeme v spolupráci s časopisom Mama a ja. Sponzorom dnešného podcastu je Sunar, značka detskej výživy.
1: Sunar. S vysokým obsahom materskej lásky.
0: Volám sa Maria Bernátová a mojou hostkou je pani Erika Mokrý, slovenka, ktorá žije niekoľko rokov vo Francúzsku. No ju poznáte ako aktívnu blogerku a tiež autorku a zakladateľku občianskeho združenia tak trocha inak, prostredníctvom ktorého sa venuje pomoci onkologickým pacientkám. V súčasnosti je už aj mamou syna Eliasa. Dnes sa budeme s Erikou rozprávať práve o rodičovských radostiach, povinnostiach, ale aj rozdieloch, ktoré prináša život v zahraničí. Erika, dobrý deň, vítajte.
1: Ďakujem, krásny dobrý deň.
0: Erika, my nahrávame cez Zoom, to keby poslucháčky zbadali taký trošku odlišný zvuk, ktorý, na ktorý sú zvyknutí z, zo štúbia. Erika, čo vy v tom francúzsku? Prídete nás späť? Či teraz ste na dovolenke, či ako? vysvetlíte nám.
1: Veľa ľudí si myslí, že ja som tu na dovolenke. Ono to tak uh, mnohokrát možno aj vyzerá, ale, ale nie je to tak. Som, uh, som teda Slovenka žijúca vo Francúzsku a som tu od januára 2015 a na Slovensku momentálne sa chystám akurát tak na dovolenku, takú veriac, že ozaj snu. No a, a plánujem tu aj zostať. Máme tu teda kúpený byt, máme tu nejaké také zázemie a mám tu vlastne už aj rodinu. Uh, Hoď teda tá moja uh, zvyšná rodina je na Slovensku, ale sme tu, je nám tu dobre a hlavne sme tu spolu.
0: Uhum. Erika, čo bol ten podnet, že idete práve do Francúzska? Prečo ste si vybrali Francúzsko?
1: No, uh, ja mám pocit, že to nie je úplne, že ja som si ho vybrala. Celá tá história sa začína, uh, keď som sa vlastne v auguste 2014 uh, dala dokopy s môjim už teraz manželom. A on je vo Francúzsku už niekoľko rokov. Je tu od roku 2006. A keď sme vlastne zvažovali také uh, pre a proti, že či on sa vráti na Slovensko, alebo ja pôjdem do Francúzska, naozaj sme mali takú uh, stiahodobú diskusiu o tom, uh, tak sme sa rozhodli spoločne, že bude lepšie, keď prídem teda ja. Čiže ono to tuto celé tak uh, začína a tuto aj pokračuje, že vlastne manžel tu už bol a ja som prišla za ním. Ale vtedy ani jeden z nás netušil, že že tu teda ostaneme a budeme tu mať aj rodinu a, a budeme tu vlastne fungovať úplne, úplne normálne.
0: A čomu sa venujete, Erika? Okrem toho teda, že píšete blogy a že ste aktívne na sociálnych sieťach, tak čo je to, čo vás tam, keď poviem, zjednodušene
1: živí? Živý. Uh, no, chodím do práce a čo je pre mnohých také šokujúce, uh, je to, že ja pracujem ako školiteľka v rýchlo občerstvení, nazvime to tak, alebo to tak je. Ja som školiteľka pre McDonald's. Mm-hmm. Takže školím vlastne zamestnancov.
0: Predstavte si, tak toto, asi, toto som sa nikde nedozvedela o vás. No,
1: ja, to, ja som to hovorila niekoľkokrát, uh-huh. ale nie je to niečo um, také, čo by som vyslovene o tom písala status, uh-huh. pretože kto píše o svojej nejakej práci, statusy. Ale je to veľmi zaujímavé, <laughs> veľkosť, boha, McDonald's a tak, ale uh, ja mám tu možnosť sa stretávať so študentami. A pretože tu už ideme možno aj k tým rozdielom Slovensko a Francúzsko. A veľa ľudí má dojem, že v McDonald's nepracujú inteligentní ľudia, ale je to práve napak. Ja pracujem s právnikmi, ja pracujem s chemikmi, ja pracujem s lekármi. A pretože tu tie, ja ich volám, že detská, ale to nie sú detská, to sú, to sú naozaj ľudia, ktorí majú 20 rokov, ale samozrejme aj viac a máme aj mladších, ktorí si potrebujú financovať svoje štúdium a na to, aby si ho mohli financovať, potrebujú pracovať. Takže pracujem teda v McDonald's, pretože, pretože tam im tie hodiny dokážeme nejakým spôsobom vyselektovať a urobiť tak, aby im to vyhovovalo počas, počas štúdia. No a je to celkom také zaujímavé, pretože mhm. sa vždy dozviem niečo iné. Či tam mám človeka, ktorý učí napríklad Diepis, alebo teda študuje učiteľstvo depisu, tak sa rozprávame proste o tej histórii. Potom naozaj mám tam teraz právničku, ktorá, ktorá sa venuje trestnému právu a robí si magisterské štúdium teraz, končí a to je tiež niečo také iné a neuveriteľné, takže, takže toto robím a, a ja ich mám teda na začiatku na starosti a dávam na nich pozor aby, aby tu bolo všetko fajn.
0: Ja sa teraz trochu dotknem opäť toho občianského združenia tak trocha inak, pretože to je vlastne aj dôvod, prečo ste sa začali, alebo prečo vznikol, tak ten dôvod, prečo vzniklo občianské združenie bol práve váš problém alebo vaše zdravotné problémy, ktoré ste sa, do ktorých ste sa dostali. Tak v skrátke Erika, keby ste nám povedali pre tých, ktorí to možno ešte nevedia, tak čože sa to stalo?
1: No, ja som ako 28-ročná, bola diagnostikovaná, a bola mi, aby sme to povedali správne, bola mi diagnostikovaná rakovina prstníka na mojich 28 narodeninami, doslova narodeninami a doslova darček. Znie to možno pre niekoho šialenie, ale tak toto naozaj bolo. No a celé... Toto tu viedlo, toto tu, tá rakovina, ktorú ja som mala, viedla uh, a smerovala nejak môj život ďalej. A teraz späťne, keď sa na to obzriem a, a vraciam sa k tomu, tak vidím, že ono to naozaj, naozaj teda malo zmysel. Uh, hoď opäť opakujem sa, znie to, to šialenie, že niekomu, niekomu poviete, že moja tá rakovina mala zmysel, no mala. Lebo teraz mi to celé tak zapadá a ja tu vám, že to pázl života. A, a Naozaj vďaka tomu, že som mala rakovinu, som dnes tam, kde som. Je tam uh, aj môj manžel, máme teda dieťa. A všetko to spolu za sebou uh, vo finále nádherne súvisí a naozaj dáva, dáva nám zmysel. Čiže založenie občanského združenia naozaj predchádzala moja rakovina a takéto zdieľanie mojej choroby, ktoré, uh, ktoré som robila prostredníctvom uh, uh-huh. a blogov. A... A ľudia sa ma častokrát pýtali čo a ako a ako môžu robiť a aké sú postupy a, a naozaj som tom nachádzala, že aha, ja im chcem pomôcť, ale ako to urobiť, ako to robiť vo väčšom a vtedy vlastne prišla moja švagrina s nápadom, že tak správne občanské združenie, pretože to je najjednoduchšie to, ako naozaj môžeš vo väčšom pomáhať. A, a tak sme to urobili a tak to teraz je a fungujeme a verím a myslím si o tom, že to naozaj funguje a, a ide to dobrým smerom a pomáhame. Pomáhame a nepomáhame úplne v takom malom malom, ale za tie, za tie vo finále už 3 roky sme pomohli niekoľko tisíc ľuďom. Niekoľko tisíc.
0: A v čom spočíva, keď poviete, že pomohli sme? To je veľakrát, tá pomoc je zamenená za to, že Napíšu vám ženy, vysťažujú sa, poplačujú si. Samozrejme, aj toto je pomoc. Ale povedzte mi nejakú takú konkrétnu.
1: No, uh, my vlastne máme niekoľko projektov, čo sa týka nášho občanského združenia, ktoré, ktoré robíme. Samozrejme, každý si tú pomoc predstavuje nejako inak. Niekomu, keď poviete, že pomáha onkologicky chorým pacientom, tak automaticky v tom vidí, že hneď proste rozdáva peniaze. Áno, aj toto je jedna z možností a s formy pomoci, ktorú robíme, keď na to máme finančné prostriedky. Ale uh, začnem tým, čím sme aj začali, a to, že uh, my vlastne v našom občanskom združení náš prvý projekt bol ten, že zadarmo sme rozdávali a teda stále rozdávame šatky a turbany, ktoré sú pre onkologické pacientky, aj ja ich volám pre bezvlásky, teda pre ženy, ktoré v dôsledku chemoterapie alebo radioterapie preš, prišli o vlasy. Tieto šatky a turbány vlastne distribuujeme do výbraných uh, nemocníc na Slovensku. A prečo výbraných? Uh, nie je to preto, že by som si ja úplne chcela vyberať, ale je to preto, že nie každý chce s nami spolupracovať. Hoď uh, chceme dať niečo niekomu zadarmo, tak nie každá nemocnica s tým súhlasí. Máme to šťastie, že s nami spolupracuje Národný onkologický inštitút a uh, OUSA, vlastne Východoslovenský onkologický ústav, ako aj nemocnica v Bystrici v Michalovciach. Čiže nie, nie je tých vybraných nemocnic veľa, ale ja som aj za toto vďačná, pretože ja som kontaktovala niekoľko tých nemocnic a oni teda nechceli. To je teda náš prvý projekt. Samozrejme, je tam aj individuálna pomoc, že nám niekto napíše, že nemá na to peňažky a, a chcel by, a či by bolo možné to nejako vyriešiť, tak vtedy samozrejme tiež podávame takúto pomocnú ruku prostrední som tohto. Druhý projekt, ktorý vznikol a prostredníctvom, ktorého pomáhame, je brožúra pre onkologických chorých pacientov a ich príbuzných. Túto brožúru som napísala ja sama. Je k dispozícii na stiahnutie zadarmo a je k dispozícii samozrejme aj v tlačenej forme, samozrejme opäť v vybraných nemocniciach. A táto brožúra vlastne obsahuje kompletné informácie o rakovine a jej liečbe. Um, niekomu sa to možno zdá, že ah, tak ona napísala nejakú brožúru, však človek, takých brožúr máme veľa. Ja si dovolím tvrdiť, že to nie je len taká brožúra. Ja keď som mala rakovinu, tak... Protože, um, čo som urobila, bolo, že som sadla za Google a začala som googliť a to bolo veľmi zlé, pretože na internete nájdete všetko aj to, čo nepotrebujete a čo nie je pravda. A, a bolo to veľmi zaťažujúce pre mňa. A uvedomila som si, že toto je taká nazvime to, že diera na trhu, aj keď je to taký komerčný názov. A, a urobila si niečo také, že jednoducho, keď žene povie lekár, že máte rakovinu a budeme vás liečiť, tak je automaticky dá do ruky túto brožúru. A ona vďaka tej brožúre naozaj na ten Google nemusí ísť, pretože ona tam má kompletne všetky informácie. Kompletne. Čo sa týka uh, liečby, aká bude liečba, aké sú vedľajšie účinky, čo čakať. Uh, rozoberáme tam tému bolesti, rozoberáme tam tému sexuálneho života, rozoberáme tam tému uh, stravovania počas uh, vlastne liečby, čo uh, naozaj na Slovensku neurobil v jednej brožúre nikto. Mm-hmm. Toto sú také Tie základné otázky, ktoré treba naozaj vždy vyriešiť. Čiže toto je ďalšia forma pomoci. No a takú tretiu, ktorú máme, je to môj srdcový projekt, ktorý som ja nazvala štartovacím balíčkom pre bez vlásky. A tento štartovací balíček vlastne obsahuje alebo šatku, obsahuje moju brožúru, obsahuje maličké prekvapenie a nejaký taký odkaz odo mňa. A tento vlastne štartovací balíček je opäť k dispozícii zadarmo pre onkologicky chore pacientky môžu si ho objednať prostredníctvom vlastne objednokového formulára vyplneného na našom webe. Prípadne ho dostanú zadarmo opäť vo vybraných nemocniciach.
0: Uh-huh. To
1: sú také projekty, ktorým sa venujeme a, a sú, sú tým, čo ja som kedy hľadala, keď som bola chorá a nemala som to. Uh-huh. A viem, aké to bolo pre mňa náročné a nechcem, aby nikto prežíval tak náročné obdobie, ako som mala ja, tak aspoň týmto To chceme uľahčiť.
0: No tak toto, toto bolo dostatočné Erika predstavenie, aby teda vedeli dámy, že prečo to občianské združenie a prečo sa vlastne aj my rozprávame. Pretože predpokladám, že táto choroba priniesla so sebou aj veľa sledovateľov na, čo ja viem, keď spomenieme sociálne siete, práve preto, že otvorene rozprávate o tom priebehu a to ste vlastne potvrdili teraz aj v tom, že ste spísali tú brožúru. Čo nás ale zaujíma, keďže nahrávame pre časopís Mama a ja, tak nás zaujíma tá pozícia a to, že ste hlavne mamičkou. Dnes už skoro ročného Eliasa, dobre počítam, ktorý ja som narodil svetlí. pred Vianocami minulý rok, v roku 2020. No a samozrejme, že veľa tých otázok smeruje k tomu, ako to celé zvládate ako mamička, pretože predsa... Uh, nejaké tie, keď to poviem, následky onkologického ochorenia, ak vôbec sú, tak chcú vedieť, že či ste vyčerpaná viac alebo menej, ako sa staráte. No a takto by sme sa trošku prehúpli do toho, že čo vy Erika ako mama malého Eliasa vo Francúzsku. Tak poďme začať po poriadku. Ako to zvládate potom onkologickom ochorení?
1: No, ja si myslím, že tu by sme to mohli rozdeliť do takých dvoch tém. A tá prvá je, že ako ja, ako žena a matka, ktorá mala rakovinu vnímam to, že mám teraz dieťa. A Elias je jeden obrovský dar, ktorý prišiel a ktorý, Ne som povedať, že tu nemal byť, to je zlé slovo, ale nikto neveril tomu, že tu bude. A pretože lekári nám tvrdili, že nie je možné, aby, sme, aby som vlastne spontánne otevknela. A Elias tu teda je. A tým, že som mala rakovinu. Um, Častokrát sa u mňa stane ešte, že tak zapochybujem, že ako dlho tu ešte bude. Pretože uh, všetci dobre vieme, že uh, rakovina ochorenie, ktoré sa nie vždy ale môže vrátiť a sem tam si túto otázku aj ja položím a vtedy premyšľam nad tým, že fúha, uh, čo ďalej, nechcem, aby to ostal sám, nechcem, aby to ostal sám s mojim manželom. Hej? Čiže toto je jedna z takých vecí, uh, keď si dovolím tvrdí, že to niekedy naozaj nezvládam. Mm-hmm. A aj preto uh, mám úžasného manžela, ktorý je môj psychoterapeut a mám aj oficiálne naozaj psychológa, za ktorým chodím, pretože uh, nie je to jednoduché. Mm-hmm. Nie je to jednoduché. No a keď uh, to rozdelíme a od, odvliadnúc od tohto, tak ja ako mama Eliasa si myslím, že to vôbec nezvládam. A strašne závidím všetkým, keď sa pozriem na sociálnych sieťach, aké majú super krásne deti, ako tie deti nádherne spia, aké sú úžasné, keď tam dávajú fotky, ako, ako krásne jedia a všetko funguje, ako spia v kočiaroch. A, a moje dete nespí a Teda už spí, ale nespalo. Naučili sme ho to a, a, a má rôzne scény a, a potom si vrajím, že pre Boha, kde ja robím chybu, kde robím chybu a som unavená, že vlastne chodíme aj do práce a venujem sa jemu. Je to náročné. Je to náročné, ale teším sa z toho. Mm-hmm. Podľa mňa nemôže byť asi nič lepšie. Lebo ja nikdy neviem, čo ma čaká. A to je strášná strana.
0: Tak to, to je materstvo, <laughs> Že nikdy neviete, čo vás čaká. Vy používate toho, keď používam, no poviem to slovo, že používate toho psychológa aj na to, aby vám radil v týchto veciach ako byť a zvládnuť tú funkciu matky?
1: Uh, nie. Uh-huh. nie. Nie. Toto je vyslovenie o tom, ako ja vnímam svoje ochorenie, ktoré som mala uh-huh. a ako s tým ďalej pracovať. Mm-hmm. Pretože to je dlhodobá záležitosť a je to môj dlhodobý problém, ktorý ja mám. A je určite ovplyvňovaný aj tým, že neustále vlastne mám to občanské združenie a prichádzam do kontaktu s novodiagnostikovanými pacientkami. Prichádzam do kontaktu bohužiaľ aj s pacientkami, u ktorých nastáva recidíva. Mm-hmm. Hej, čiže u mňa to je iné, prečo teda k tomu, tomu psychológovi prioritnej...
0: Prioritne. Aby, aby som teda možno povzbudila tie mamičky, ktoré nemajú absolútne problém navštíviť psychológa aj s tým, že jednoducho tú rolu matky nezvládajú. A oni si to samozrejme subjektívne myslia, hej? Pretože kto je tu na to, aby posudzoval, či zvládame alebo nezvládame, keď robíme maximum, čo vieme a čo môžeme. Vy ste, Erika, povedali, že chodím aj do práce, aj sa snažím... No, Spomenula som, že Elias sa narodil v decembri 2020. To znamená, že nemá ešte ani rok a chodíte do práce. Tak tu podľa mňa mnohým mamičkám zapnú uši a povedia si, ako to, ako to. Kto je s malinkým? Tak povedzte, prezrate nám meno tej opatrovateľky.
1: No, kto je s malinkým? Uh, Elias je v jasliach. Elias je v jasliach od uh, septembra, od polovice septembra. A sú tam s ním pani učiteľky a jeho... Uh, kamaráti.
0: Takže žiaden francúzsky sen o bohatej a, a úspešnej rodine, ktorá si platí tri opatrovateľky, nefunguje, hej.
1: No, uh, ja neviem, akože nemám neviem to úplne predstaviť, keď si zrátam, uh, aká je tu minimálna vzda, koľko by sme museli zaplatiť tým opatrovateľkám a podobne. A na druhej strane, uh, ja viem, že pre niekoho je to možno šialené, ale ja si myslím, že tie jaslo boli pre toho Eliasa nážu úplne skvelou voľbou v tom smere, že on má strašne rád ľudí. A keby som s ním doma iba ja sama a manžel, keď príde z práce a podobne, tak uh, jemu to nestačí. Ja ho chápem, lebo on je po mne. <laughs> a ja potrebujem kontakt. A my sme to videli, keď sme boli v lete na Slovensku, ako on sa strašne tešil, že okolo neho boli proste stále nejakí ľudia, naši kamaráti, naša rodina. A zrazu sme sa vrátili sem a on sa tak pozeral, že bože, zase tu je iba mama a otco. Hmm. Čiže Elias je, Elias je v jasličkách, kde má 18 spolužiakov, ale nemusíme sa bať, nemá iba dve pani učiteľky. Uh-huh,
0: Výborne. Ako zvládate tie choroby? Pretože predpokladám, že vo Francúzsku sú takisto tie choroby, ktoré pochádzajú zo školky, sopliky, chrypočky a kašliky.
1: No Elias si buduje imunitný systém, čo je pre mňa nepochopiteľné v tomto smere, ale tu sme pri tom, že my sme vo Francúzsku. A takto toto, toto funguje. Funguje toto tak, že oni jednoducho dávajú deti do jasličiek od 12 týždňov čiže 12 týždňov pod narodení, je to pre nich úplne normálne. A je pre nich úplne normálne aj to, že keď ma dieťa teplotu, je choré, tak ho do tých jasiel dajú. Je to pre nich normálne v tom smere, že oni nemajú inú možnosť, oni nemajú očerky, oni nemajú ni- nejakú možnosť, ako s tým dieťaťom ostať doma. Na ten systém je tu postavený takto. Čiže uh, Elias, uh, odkedy je v jasličkách, tak sme už mali tri chý, mali sme jednu laringitidu, bože mali sme hovorím to časne <laughs> vždy, si vravím, že nehovor to, nehovor to. Teda Elias mal uh, sople a laringitidu a bol chorý. Um, vždy, keď sa tak postiažujem nejaké mojej kamoške francúzske, ktorá má deti, tak ona mi povie, neboj sa, on si buduje imunitný systém vydrž ešte rok a potom už to bude úplne v pohode. Čiže ho od tých aj s tou laringitidou? No, a- takto. My sme ho tam nedali, my sme ho tam nedali. Ani s laringitidou, ani keď mal teplotu, uh, ani keď sme videli, že naozaj nie je úplne dobre na tom. My sme ho tam nedali. Pretože som nemala to srdce to urobiť. Tým ale nechcem povedať, že keď ho tam iná matka dá, že, že, má, že, že je horšia tá francúzska matka, lebo tam dieťa s laringitidou, alebo dieťa, ktoré je naozaj chore a má teplotu, dá. Nie je horšia. Jednoducho nemá inú možnosť. Tým, že ja tú možnosť mám, že my vyšli v úsretých práci, že môžem závolať povedať, ja dnes neprídem, pretože mám vpore dieťa, tak ja mám iba túto výhodu. Mm. Ale pre nich je to naozaj normálne, že dieťa do 38,5, keď má teplotu, tak môže do tých jasiel ísť. Keď má lieky, samozrejme nie je to problém, oni mu tam tie lieky podajú, nakoľko je tam k dispozícii, je vždy zdravotná sestra. Ten personál je naozaj tak vybavený, uh, teda tie majú tak tak komplexný ten personál cez zdravotnú sestru, cez uh, psychológa, cez lekára, cez naozaj uh, pedagógov, že jednoducho je to vymyslené. Je to vymyslené, aj keď pre Slovákov je to mnohokrát nepochopiteľné. Pretože ja naozaj, keď to poviem nejaké mojej slovenskej kamarátke, ktorá má dieťa, uh, napríklad trojročné, štvoročné alebo ročné, tak sa na mňa pozera, že pre Boha to nemyslíš vážne. Áno, myslím to vážne. Je ale pravda, že bavíme sa o dvoch extrémoch. No. Bavíme sa o extréme francúzskom, ktorý je, dám 12-týždňové dieťa do jasiel a bavíme sa pre mňa o extréme, že som doma 3 roky s dieťaťom, pretože si myslím, že to je extrém. Hej. Čiže ani myslím z to len ja, to nechcem, ale ja neodsudzujem nikoho. Samozrejme, každý to máme tak, ako chceme a uznáme za vhodné, ale vidíme tu taký ten nepomer, ktorý, ktorý vzniká a, a vidíme tu hlavne odsudzovanie.
0: Uh-huh. A s tým sa stretávate predpokladám aj na sociálnych sieťach alebo ako na to reagujú vy otvorene o tom rozprávate ako na to reagujú vaši sledovateľi a sledovateľky
1: Tak nemôžeme všetci súhlasiť so všetkým no a bec. ja niekedy nesúhlasím s niečím ale ja som zase ten typ že keď s niečím nesúhlasím tak nebudem toho človeka presvedčať o mojej pravde uh-huh. pretože každý máme nárok na svoj život, každý žijeme svoj život a každý robíme vec najlepšie ako môžeme a tak ako to robím aj ja. To, že niekto nesúhlasí s tým, že Elias je viac, ja akceptujem, akože jednoducho je to tak, ako to je. Jediné, čo ma rozčuluje a čo ma naozaj vie uh, veľmi nepríjemne um, rozhodiť, a dostať do, nazvime to, vývrtky, je to, keď začnú naozaj útočiť na Eliasa tým smerom, že ja z Eliasa vychovávam v úvodzovkách v tomto svere Psychopata, ktorý ma nikdy nebude mať rád, ktorý nikdy nebude proste vedieť, čo je to láska a podobne. Je to úplná, úplná hlúposť, pretože ja poznám naozaj slovenské rodiny, ktoré tu majú deti vo Francúzsku, majú odrastené deti, majú väčšie deti, menšie deti. Poznám francúzske rodiny, ktoré majú väčšie, menšie deti Ja nemám pocit, že by im tam niečo chýbalo. Nemám pocit, že by tie deti boli od tých rodičov takí akože odstrčení alebo by nedokázali nadviazať vzťah. To si nemyslím.
0: Milí poslucháči, počúvate rozhovor s Erikou Mokrý. Sponzorom dnešného podcastu je Sunár, značka detskej výživy. Erika, ja hneď naviažem na to, že keď teda školíte v takomto e, potravinárskom, alebo teda nie potravinárskom, ale ob, v reťazci občerstvenia rýchleho, takto, tak sa hneď spýtam a naviažem na stravovanie u vás doma. Ako to funguje? Ste tá mamička, ktorá príde domov, zavre dvere a už kuchtí, škraba, škrabe mrkvičku. Ako to u vás chodí?
1: No, nie som. Nie som. Nie som takáto klasická matka. Uh, pretože um, ja som to aj verejne priznala Elias je uh, deťa ktoré je uh, odchované a vychované a vychovávané nech to znie akokoľvek, nenašla som iné vhodnejšie slovo uh, na umelé výžive Elias, má teda umelé mlieko od narodenia je na fľaške a uh, nie, neskúšala som ho kojiť hneď ako sa narodil, dostal umelo liečko. Vás ešte, Erika,
0: preruším, to bolo vaše slobodné rozhodnutie, alebo to bolo v dôsledku vašej choroby, že ste sa rozhodli, že nebudete kojiť?
1: Uh... Bolo to moje slobodné rozhodnutie, ktorému predchádzala uh, siahodlá diskusia s niekoľkými lekármi, psychológmi a porodnou asistentkou, pretože ja som sa cítila tak strašne tlačená slovenskými matkami do toho, aby som kojila, že ja som sa cítila nesmierne vinná za to, že to nechcem. A hľadali sme uh, s týmito psychológmi a lekármi vlastne uh, zdravé riešenie pre mňa a pre Eliasa. Erika, ako vás tlačili, to si dosť dobre neviem predstaviť,
0: ako vás môžu tlačiť bez toho, aby ste vy povedali, že nie? Ako to prebiehalo?
1: A, veľakrát som si vypočula, či už na sociálnych sieťach, alebo od mojich známych. Nechcem povedať, že to boli moje kamarátky, pretože neboli to známy. A to, že je to, to najlepšie, čo môžem pre svoje dieťa urobiť a musím a musím. Áno, ja to, ja to akceptujem, ja to beriem. Samozrejme, koji dieťa je naozaj to, čo tomu dieťaťu môže tam matka dať. Ale to, že mu dá umelé mlieko, ju nerobí horšov a nerobí to ani v tom horšou, že by neurobila to najlepšie pre svoje dieťa. To nie ja som si častokrát vypočula, ako moje dieťa bude choré, ako nebude mať imunitný systém, ako si opäť nenadviažeme vzťah, pretože ho nebude mať na tom presníku. A iné fakt také nepekné veci, ktoré ja som veľmi ťažko niesla, pretože ja som mala pocit, že som tá najhoršia žena a najhoršia matka, pretože som sa rozhodla, že mojemu dieťaťu dám fľašku a nedám mu prsník ste
0: si ma ale už rika úplne predpokoná, vyzrozumená a takéto ataky od uh, sledovateľov alebo od fanúšikov, ani neviem ako ich mám nazvať uh, tak odvraciate alebo ešte sa vás to dotkne, ako to máte
1: už sa ma to nedotýka už sa iba tak pousmejem už sa iba tak pousmejem pretože naozaj ja som si to tak ujasnila v hlave a je veľmi dôležité, aby podľa mňa, a neplatí to len pri tejto umelej výžive proste detí, ono to platí podľa mňa tak všeobecne, že jednoducho, ak sme s niečím v živote my stotožnení, ak sme presvedčení o tom, že je to najlepšia možnosť, ktorú môžem pre seba, a v tomto prípade aj pre moje deťa urobiť, tak to urobím. A je mi úplne jedno, čo si kto myslí. Každý máme právo na názor, každý máme právo povedať svoj názor, ale nikto nemáme právo toho druhého poučovať, pokiaľ on od nás to poučenie nechce. Mm-hmm. No tak nevypýtaná
0: rada, tá najhoršia rada. No, no, první, no. <laughs> Takže asi tých nevyžiadaných rád dostávate veľa, ale s tým ste asi nejak Erika počítali, keď ste vedeli, že, alebo všimli ste si, že tak aha, sledovatelia naskakujú, tak budem musieť čeliť aj tomu, že nie každému budem povôli pochuti. Ako ste sa na toto pripravovali, respektíve zmierujete sa s tým, alebo už ste sa zmierili?
1: No, my sme dlho váhali s tým, že či to teda priznáme celé tak akože oficiálne a verejne. Paradox bol ten, že keď sme to urobili, tak prišli iba také dobre odozby, čo bolo veľmi, veľmi zaujímavé. A, a potom... O tom, že... Prepačte, teraz hovoríme o
0: tom, že priznať sa k tomu, že umelá strava tak? Alebo toto, hej? Hej, hej, hej.
1: Mhm. Ale ono vo finále to naozaj je celé také, že... Je to o mne, ako sa ja k tomu postavím a ako to budem vnímať. Ja nehovorím, že ja to teraz zvládam úplne pravúrne, pretože môžete mať 100 dobrých názorov a príde jeden hate a ten vás vlastne z normálne pozastavíte a rozmýšľate, že čo. Hmm. Ale opäť je to o tom, že ako sa ja k tomu postavím. Ale nie je to také jednoduché. Teraz to dosť ľahko znie, keď to hovorím. Uh... Keď by som to vedela vždy tak povedajte. <laughs> Ale... Ale... Niekedy je to náročné. Ale o tom je život. Podľa mňa sa naučiť, popasovať a prežiť ho. Aj s tým, keď je to horšie, aj s tým, keď je to lepšie. A úplne jedno, z ktorej strany to prichádza.
0: Erika, máte tendenciu porovnávať svoje dieťa napríklad s inými matkami, či už teraz e, dobre spinka, e, či teraz už sa plazia, či sa škrabe. A ako to máte vy ako mamička?
1: Ja zásadne neporovnávam. Zásadne neporovnávam, pretože um, je to podľa mňa úplne zbytočné. Každé dieťa je tak vynimočné a každý človek je tak vynimočný, že sa podľa mňa nedá porovnávať absolútne v ničom. Čo sa mi ale stáva je, že dostávam také um, správy, že aha, tvoje dieťa vie už toto, no moje to ešte nevie. Alebo potom mi príde, že a tvoje to už vie, lebo moje to už vie a máme dieťa, ktoré je narodené o dva dní, je tam rozdiel. Takže toto naozaj stále tie mamičky riešia? Riešia. Ja si myslím, že to je taká tá nespokojnosť samej seba so sebou, alebo ako to povedať, že sa to prenáša aj na to dieťa. Na Želia sa narodil a mal tortiku mal naozaj neskutočne vykrivenú hlavičku, ktorú sme mu my rozcvičovali. A dlho. Mm-hmm. A ja napríklad mám kamarátku, ktorá má cerku, ktorá sa v troch mesiacoch vedela otočiť na brúško. Ja sa z toho strašne teším, je to úplne, že geniálne. Ale náš Elia sa otočil na brúško, keď mal 5,5 mesiaca. Ale ja teraz nebudem ho porovnávať, že bože Elko, tak ty si spomalený alebo tvoje dieťa je predrýchlo nastavené alebo niečo. Proste treba sa z toho tešiť tak, ako to je a že ten pokrok tam je. Samozrejme, ak ten pokrok nie je urobený v nejakom takom tom časovom rozmedzí, že ako a čo, že neviem, teraz do jedného roka by mal vedieť čtvornoškovať a ukazovať prštekom, tak áno, tu už vidím nejaký problém, kde už keď náhodou sa porovnáva dieťa, tak už treba vyhľadať špecialistu. Ale dovtedy absolútne neporovnávať. A v všeobecne v živote sa netreba porovnávať. Každý robíme to, čo, čo vieme a najlepšie naozaj ako vieme. Či už je to fakt role matky tej roli matky a dieťaťa alebo, alebo v, čomkoľvek, v čomkoľvek inom.
0: Hej, no len takýchto vyjadrení viete, máme x, x tisíc a vidíte, stále sa stretávame aj tak s tými istými vzorcami a s tým, čo sme naučené, ja neviem, možno aj generačne a je to stále o tom, že kojiť, nekoiť, porovnávať, neporovnávať, do škôlky, nie do škôlky, takže stále dookola tie isté témy. Podľa mňa, keby som sa rozprávala s 20 mamičkami, tak stále to riešia, ale je milé teda, že verejne takto dávate do eteru to, že nie ste so sebou spokojná ako s matkou a myslíte si, že nastane ten moment, kedy spokojná budete? Nie. Viete, že či zbytočne vôbec akože toto riešite, že ono to asi aj tak nenastane.
1: By ale nie. Trval, akože, no? Aby to nevyznelo tak zvláštne, ale <coughs> ja si myslím, že môžem robiť čokoľvek a vždy sa nájde niečo, čo a postupne prídem na to, že ja aj toto som mohla urobiť inak. Lenže v ten daný okamih ja som to proste urobila takto, lebo som si myslela, že to je proste najlepšie. Uh-huh. A snažím sa, nie že ja sa snažím, hlavne môj muž ma učí žiť v prítomnom okamihu. V tom danom prítomnom, že teraz proste riešime toto, či s výchovou, alebo s niečím iným. A robíme to proste najlepšie, ako vieme a ako môžeme.
0: Uh-huh. Rozprávate s malým Eliasom iba slovensky, alebo už aj nejakú francúštinu zapájate?
1: No, s Eliasom uh, sa snažíme prioritne hovoriť slovenský, uh, pretože sa francúzsky naučí v jasličkách a ďalej v škole. Ja som čítala niekoľko štúdy, čítala som niekoľko článkov, kde je vyslovene odporúčané vlastne takýmto rodinám, aby naozaj na dieťa hovorili priamo v jazyku materskom, čiže v našom prípade slovensky, a aby sa naučilo potom v školských inštitúciách, alebo ako to povedať, iný jazyk pretože nechytí náš prízvuk. My máme šialený prízvuk tým, že sme vlastne uh, zo Slovenska a máme taký tvrdý prízvuk. Nikdy v živote nebudem hovoriť ako, ako naozajský Francúz. Mm-hmm. Je ale pravda, že sú veci, sú frázy, sú chvíle, kedy na toho nášho Eliasa prehovorím po francúzsky a uh, vidno, teraz už na ňom naozaj vidno, po tých dvoch mesiacoch, v tých jasliach, že reaguje úplne inak, ako napríklad, keď sa na ňo reagu- hovorila francúzsky, alebo na ňo, mm, pardon, vypadlo mi slovo fyzioterapeutka, hovorila po francúzsky, že on nerozume, To bolo evidentné, že on nerozumie. A teraz je to fakt úplne iné, ako je v tých jasliach, že...
0: No tam len takým tak... pádom, že rozprávajú stále len francúzsky, tak
1: sa to začína chytať, že? Mm-hmm. Začína sa to chytať a je to vidno, je to vidno a je to také zaujímavé sledovať tie pokroky a veľmi sa na to teším keď uh, prídem raz na to, na čo určite prídem a som zvedala, že kedy že moje dieťa hovorí francúzsky lepšie ako ja
0: mm-hmm.
1: no, tak a hlavne sa pri ňom učím francúzštinu, lebo to človek by neveril, čo všetko v tých detských knížkách a tých francúzských pesničkách ktorému nespievam vám dobre, sem tam spievam ale má také hráci knižky že naozaj ja sa pri ňom učím rôzne slová, rôzne frázy a je to super, každý dne sa niečo učíme no.
0: uh-huh. Erika, ešte ma zaujíma ja sa vrátim ešte do tej škôlky e, máte tendenciu, respektíve máte možnosť, aby rodič navštívil škôlku a pozrel sa na ten proces, ktorý tá daná škôlka alebo teda v tomto prípade jasličky aký proces tam majú ako to prebieha cez deň?
1: No, u nás to je tak vlastne, že uh, my sme si dávali žiadosť do jasiel. Uh, keď som bola v treťom mesiaci tehotenstva a boli sme nesmierne šťastní, že sme dostali aspoň uh, miesto v jedných jasliach. Lebo tu dostať jasle je celkom také zaujímavé. A to sú štátne jasla, alebo sú, to sú my, On je v štátnych. Je v štátnych uh, poviem to nárovinom tak, ako to je. Keby išiel do tzv. mikrojasličiek, ktoré stoja viac ako 20 tisíc eur ročne, tak by sme na to nemali. Uh-huh, uh-huh. je to dosť, to je, dosť teda, je to dosť aj s príspevkom od zamestnávateľa a podobne by proste, to je šialená suma hej to proste je to inak uh, veľa som sa rozprávala uh, s mojou susedou ktorá v týchto jasliach dieťa mala uh, a nám sa podarilo ich teda získať priamo výslovene do tých jasličiek predtým aby vám ukázali ten proces a, a čo tam s nimi robia vopred ísť môžete čo je podľa mňa úplne pochopiteľné, pretože tam sú iné deti. E, nemôžete sa len takisto pozerať na cudzie deti, ako to tam prebieha. Ale vlastne Elias, e, keď začal do jasliček chodiť, tak my sme absolvovali tzv. adaptačný týždeň. A to, že sme tam s ním najprv chodili my, čiže išli sme postupne. Prvý deň hodinka, prítomní rodičia. Druhý deň tam boli, neviem, tri hodinky, ja si to presne nepamätám. A boli sme prítomní z tých troch hodín hodinu. A nechali sme ho tam samého. A oni nám zreferovali, že ako vlastne reagoval. A takto, takto to fungovalo vlastne jeden týždeň. A potom ten druhý týždeň sme ho tam nechali, ale nie na štandardné hodiny, ale opäť sme proste sa ho snažili a oni ho pozorovali v úvodzovkách a sledovali, že či to zvláda, nezvláda a opisovali nám dané situácie, že v tomto to je takto, v tomto to je takto. Ja si myslím, že on sa celkom dobre zadaptoval na to, ako počúvam, opäť sa vrátim k mojej susede, lebo ona má druhé dieťa, ktoré je v tej istej sekcii ako Elias. A keď počúvam, že ako oni majú naozaj problémy s tým dietetkom, tak, tak my sme na tom úplne, že super, a Elko sa veľmi teší, keď tam ide. A vidno to na ňom, že je tam šťastný. Samozrejme, nevždy som tam si pomrnká, keď vidí, že odchádzame, ale tak to je dieťa, to je úplne normálne. Jasne. Ale nemali sme, aby som odpovedala, nemali sme možnosť to tam vidieť predtým, ale mali sme tam možnosť s ním naozaj fungovať niekoľko dní. A paradoxne som bola raz prítomná aj pri tom, ako tam bola psychologická a tie deti pozorovala. Uh-huh. A riešili, že, aha, tak toto dieťa plače a plače veľa a vidíme reálne, že mu chyba mama a hneď už ako, že oni, a oni keď nedokážu to dieťa utišiť, oni volajú rodičom. Toto uh-huh. sa stalo aj mojim susede, že oni nevedeli naozaj tú maličku utišiť, tak oni jednoducho volali, že musíte proste prísť, pretože my nevieme, čo máme už robiť, my už sme naozaj všetko vyskúšali, nejde to, čo je úplne normálne. Uh-huh. Ale, ale naozaj oni tu majú tak premyslený ten systém, že to je neuveriteľné. To je neuveriteľné a klobúk dole. No ale je to pre nich také normálne a tak to teda fungujú. Uh-huh.
0: Takže ste spokojná mamička, netrpíte v práci počas celého dňa, že čo sa deje a môžete sa naplno venovať tomu, čo robíte a potom, keď prídete domov, tak predpokladám, že ten primárne strávený čas patrí Eliasovi a samozrejme, Presne pre
1: máželovi. Presne tak. Ono vlastne, ja keď príjem z, z práce, tak buď už je Elias doma, alebo ho idem zobrať do jasliček, a vlastne prioritne sa venujem jemu, manželovi a potom, keď Elias vlastne zaspí, tak sa venujem občanskému druženiu a aktivitám, ktoré vlastne v tomto smere robíme. No a ešte, aby som sa vrátila k tomu, že ak teda môžem v rýchlosti... Ja som naozaj spokojná, ja vám, že to ja sa k tomu vyjadrujem sa o tom x krát, ale je to super, že Elias je v tých jasliach, pretože o nemu napríklad robia aj tzv rozumíš, hľadám na to vhodné slovo slovenské, uh, má také dosie ako um, zošit, alebo ako to povedať, z, um, zakladač, kde dávajú jeho fotky, pretože oni tie deti fotia pri rôznych aktivitách. A oni tam robia v úvodzokách aktivity. Chudá Gelias mi lepšiel doma modrý ako šmolko na rukách a na nohách, pretože na seba vylial farbu. Uh-huh. Hej. Pretože oni kreslili ručičkami a uh, majú naozaj senzorické poznávania, to znamená, že teraz mali lesť. Čiže mali proste šišky, listy a podobne. Vyrábajú s nimi flašky senzorické. Ja viem, že deti, ja viem, že on má iba 10 mesiacov a nevyrobí to sám. Ale naozaj oni majú toľko aktivít s tými deťmi a tak sa im venujú, že neby v živote nenapadlo doma malovať s 10-mesačným dieťaťom. Nikdy. No, oni to tam robia. A každý týždeň máme nástenku pre rodičov a tam dávajú fotky tých detí a proste vidíme, že čo cecia robili. Samozrejme, oni nám to aj cez deň zreferujú, že dnes sme robili toto, toto. Majú muzikoterapiu, chodí im čítať kontesa, proste rozprávky, ktoré je oblečená. Uh, oni majú toľko aktivit v tých jasliach, že v živote by som asi ja toto doma s ním nerobila a ani by mi to možno nikdy nenapadlo, aby sme v desiatich mesiacoch toto všetko robili. Erika, tak on sa možno s vami nudí doma, čo? No, ja som to povedal môjmu mužvi, lebo minule v nám povedali, super, všetko, paráda, spokojný bol, tancoval, neviem čo. A prišli sme doma a strašný hukot. A ja, že, cipana, on sa s nami nudí. On sa nudí, on chce ísť náspäť. Čo s ním budeme robiť? No. no, tak možno sa s nami naozaj nudí. Aj. Je to tak? No, Erika, náš čas vypršal.
0: Tak na záver, vy ste mali samozrejme aj rozhovor pre časopis Mama a ja, takže kto by chcel, tak si ho vyhľadá určite. A tam ste povedali, alebo teda zacitujem takú vetu, ktorá padla v tom rozhovore, že vďaka chorobe ste si uvedomili, že život, ktorý ste žili, nie je taký, aký by ste chceli. Tak teraz už je taký, ako by ste chceli a dajte nejaký odkaz pre všetky mamičky.
1: Vždy je čo zlepšovať vždy, povedzme si pravdu. Ale naozaj treba pochopiť, že daná oka, daný okamih a daná chvíľa je práve tu a teraz. A tak, ako ju prežijeme, tak tak sme ju chceli prežiť. A netreba niektoré veci uľutovať. Ja viem, že sa to stáva, ľutujeme častokrát, mohla som reagovať inak, mohla som to urobiť inak. Mohla, ale neurobila. Urobila som to takto. Ak s tým nie som spokojná, tak nad tým budem rozmýšľať a budem to chcieť zmeniť. Do budúcna. Ale minulosť už nezmením. Treba žiť tu a teraz a naozaj si vychutnávať každý jeden okamih, nech je akýkoľvek. Nech je naozaj akýkoľvek. Pretože to, že som tu a teraz som sa nadýchla a teraz opäť, to nie je pravidlom a nie je to samozrejmosť. Ani pre vás, ani pre mňa, ani pre niekoho iného. Je to príležitosť žiť, vychutnávať si a fungovať.
0: Erika, ďakujem vám veľmi pekne. Želám, aby tých krásnych chvíľ, ktoré ste teraz opísali, tých momentov tu a teraz bolo čo najviac. To znamená, že každú sekundu, ako sa hovorí, že život medzi dvomi sekundami, to je tu a teraz. Wow, tak... to je krásne. <laughs> ano, ano. Takže želám vám všetko dobré, želám všetko dobré celej vašej rodine. Nech sa vám darí a samozrejme Tí, ktorí vás budú chcieť sledovať, tak si vás určite nájdu aj prostredníctvom sociálnych
1: sietí. Ďakujem vám krásne, bol ste úžasná, bol to úžasný rozhovor, veľmi z toho vážim. Ďakujem. Ďakujem pekne, Erika.
0: Sponzorom dnešného podcastu je Sunar, značka detskej výživy.
1: Sunar, s vysokým obsahom materskej
0: lásky. Ďakujem, že ste s nami ostali až do konca. Všetky naše podcasty, ktoré ste si doteraz nestihli vypočuť, nájdete na našej webovej stránke a taktiež na podcastových platformách. Sme aktívni aj na sociálnych sieťach, takže sledujte náš Instagramový aj Facebookový profil. Pozývame vás tiež do nášho klubu Mama a ja. Pre všetkých členov je pripravené množstvo zliav, výhod, užitočných a praktických darčekov a odborných rád. Zaregistrovať sa môžete priamo na stránke Mama a mamaya.sk. Stačí pár klikov a už o pár dní môžete využívať všetky členské výhody. Majte sa krásne, užívajte si svoje rodičovstvo na plno. A ja sa na vás všetkých teším pri ďalšom zaujímavom rozhovore v podcaste Bez make